Lord Jesus, we're grateful for these tithes and these offerings, Lord. We ask that you continue to bless the church, Lord. Give us wisdom uh, in everything that we do in our lives, Father, to bring you honor and glory, Lord. Uh, we ask, Lord, that uh, we're always appreciative, Father, of what you give for us, what you do for us, Father. And we just ask that you multiply this and continue to bless this ministry, Lord. Bless our brothers and sisters, Lord, that uh, have committed, Lord, to you, Father, and everything. And we ask, Lord, that you also bless our pastor uh, and also uh, help him, Lord, through anything that he needs, Father, to give the word that you've given him, Jesus, that we're inspired, Lord, and, and we're ready to receive it, Lord, and put it into uh, good action, Father. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus, amen. Amen. God bless everyone, brothers and sisters. I'm going to ask the pastor to pass on up. Amen. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. We, we can keep on singing, amén, nomás que vine un poquito temprano porque como que se me estaban durmiendo los pies y dije voy a pararme un rato y a lavar al Señor, hermano, acabo, ahí está todo puesto y ahorita, amén. Dios los bendiga, so, the name of Jesus. Me libertó, ¿qué les parece? Gloria a Dios. We believe that God is real, amén. Mi Dios es real, aleluya, y debemos de gozarnos porque siempre está Dios con nosotros, hermano, amén. Es Dios real a muchos, y a muchos no, ¿verdad? Pero hay que sentir la presencia de Dios esta mañana, amén. El hermano Gabo, aleluya, con ese canto, mi Dios es real, muchas cosas hay, amén. Gloria a Dios. God is real, hermanos. How many believe God is real? Amen. Thank you, Jesus. Ale, no estamos aquí en vano, no estamos aquí uh, adorando a un Dios. Es invisible, pero bueno, Dios es el, dice que Jesucristo es el, eh, la imagen del Dios invisible. Amen. Es invisible Dios, hermano, pero se puede sentir y podemos creer que aquí está entre nosotros porque él dijo si él lo dijo ahí no hay dos o tres congregados y ahí estaré yo aquí está el Señor esta mañana y debemos de respetar su presencia amén amén porque yo creo que si entraba aquí un rey o un presidente o algo verdad pues le damos el honor verdad porque merece el título o el puesto que tiene y así también Dios él es Dios sobre todas las cosas. Dios los bendiga, ahora sí, Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Seguimos orando. No sé qué tanto se dieron cuenta. Pueden tomar asientos. La hermana Panchita falleció el día de ayer en la mañana. Y este, pues, oímos las noticias, ¿verdad? Y había estado malita en ahí en el hospital, lo celebraron en el nursing home y tuvo como un día ahí nomás pero vamos a orar por la familia, amén vamos a seguir orando por la familia estaba viendo un retrato ahorita están retratos ahí en la pantalla de la computadora y está el hermano Tony y la hermana Panchita sentados allá, verdad de casualidad salió, verdad y yo, este ya se fueron los dos, amén cuando un tiempo estuvieron aquí con nosotros el hermano Tony nos fue mucha bendición con la música, el bajo sexto, los cantos que cantaba el hermano. Caí cuando los pongo allí, ¿verdad? En el radio. Y vamos a orar por la familia, hermano. Realmente, pues, por mi esposa también, Tina y Lupita y Criselda, ¿verdad? Hermanas. 
Omar, Ariel, toda la familia, ¿verdad? Vamos a orar por ellos, los hijos, las hijas, los nietos. Son momentos, ¿verdad? Que pues a, a todos nos va a tocar. Amén. A todos nos va a tocar y los hermanos ya se fueron y vamos a seguir orando por ellos. Amén. La hermana Panchita por muchos años sufrió, pero cuando yo la conocí, ¿verdad? Tenía un humor uh, siempre vacilando, jugando, nunca estaba de que yo conozca, ¿verdad? estuvo en mal modo, siempre riéndose, haciendo reír la gente y aún las enfermedades que llevaba, ¿verdad? Mirábamos, ¿verdad? Que aleluya, no se le quitaba, era una persona que nos hacía reír y qué bueno tener un humor, ¿verdad? Cuando uno está enfermo, así que le vamos a echar menos, ¿verdad? Pero bueno, y a descanso de todos su, sus uh, dolores, enfermedades, ¿verdad? Y en eso debemos ser no egoístas, sino decir, bueno, Dios ya la quiso recoger. Así que vamos a seguir orando, amén. Bendito sea el Señor, unos ahora y otros mañana, ¿quién sabe? ¿Verdad? No sabe uno. Pero seguimos orando y haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Me puse a, a pensar esta semana tocante... Un texto en la Biblia que cuando lo primer, primero lo leí hace años me quedaba yo uh, sorprendido ¿verdad? con ese texto que decía. Pero me acuerdo de, de la palabra de Dios cuando decía, no queda duda que este lo dice, terrible es este lugar, dice ahí Jacob cuando uh, despertó el sueño. Dijo, no queda duda que esta es el, la, la casa de Dios porque terrible es este lugar. Y yo, esas, esas cosas, ¿verdad? En veces no quieres, no entiendes por qué dice eso la Biblia, ¿verdad? Dices, bueno, ¿y por qué dice eso? No debe ser un, un lugar terrible, ¿verdad? Debe ser un lugar uh, en donde podemos venir a descansar y confiar en el Señor y recibir de Dios. Y sí es, y sí lo es también, ¿verdad? Pero también es terrible cuando Dios nos habla, porque dice que Dios terrible, Dios celoso, y todas esas cosas... Uh, cuando leía la Biblia en aquellos tiempos me, me quedaba yo preguntando y, y luego ya pues después, años después me vino la luz de estos textos y quisiera compartirlo con ustedes porque nosotros en vez de miramos estos textos y dijimos ay Dios eh, ¿por qué en, en la casa de Dios comienza el juicio? ahí en 1 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 17 dice así porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios y si, y si primero comienza, comienza por nosotros ¿qué será del de fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? un texto muy, como dije, en veces queremos brincarlo, queremos pero va a tocar el día que nos vamos a tropezar con él ¿verdad? dice que muchos se tropiezan con la palabra es piedra de trompiezo para muchos pero la cosa es no sacarle de vuelta vamos a, a meternos allí y hablando yo con los hermanos ayer ahí estábamos almorzando verdad y le, le digo muchas veces no miramos la misericordia de Dios no la miramos en este texto no la miramos pero yo sí la veo yo miro la misericordia de Dios que al comenzar el juicio aquí en la casa de Dios Dios nos está yo no yo no sé si ustedes y muy seguro que sí, ¿verdad? En, en las escuelas. En vez de nos daban un test, pero era práctica. Era para practicar para el test que venía. ¿Algunos pasaron eso? 
¿eh? ¿Pasarían eso en las escuelas? No fueron a la escuela, hermano. Bueno, uh, yo me acuerdo que ahí lo hacíamos en, en Bishop. <ríe> ahí nos daban un test pequeño, ¿verdad? un mini test, para prepararnos para el test grande que iba a haber. Entonces nos daban el papel y teníamos que, you know, answer the questions and you had two minutes or whatever. You guys know what I'm talking about. Nada más que no sean el loco delante del Señor. Todos, ¿verdad? Y a veces mirábamos que pues, no, no hacíamos muy bien, pero nos daba una oportunidad a la maestra de practicarlo para prepararnos para el test que venía, ¿verdad? Y yo miro que aquí el Señor también, el juicio comienza en la casa de Dios. Porque nos da una oportunidad a Dios, porque hay un juicio eterno que ese ya no, aunque practiquen, ya no se va a poder practicar. Ese ya tenemos que dar el reporte. Amén. Porque dice la palabra de Dios que es merecer que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Amén. ¿Están de acuerdo con eso o ya se les olvidó esos textos? Y si se les olvidó, bueno, yo estoy aquí para recordarles, ¿verdad? Porque necesitamos reconocer aquí. Yo miro la misericordia de Dios Porque muchas veces miramos la misericordia de Dios Como que Dios es como pasalón Hace pasar cosas Y dijimos Dios tiene misericordia de mí Pero realmente cuando Dios es duro Dios nos habla Yo miro la misericordia de Dios ahí Que nos está avisando ante tiempo Nos está dando una oportunidad de ser juzgados aquí, la palabra de Dios no juzga hermano, yo no sé si usted se siente juzgado en vez con la palabra de Dios, pero yo miro que la palabra de Dios juzga, amén, nos está leyendo nosotros, creemos que nosotros estamos leyendo la palabra, pero ella nos está leyendo a nosotros y nos está avisando las cosas que están mal todavía en nosotros, porque Dios viene por una iglesia sin arrugas y sin mancha y Él la va a preparar, porque es para su gloria, amén. Y en veces pues nos duele, ¿verdad? La palabra, así como les dolió en aquel tiempo y, y los hipócritas, los escribas y los fariseos No les gustaba oír la verdad Porque la verdad duele La verdad duele, así como dice el dicho, ¿verdad? La verdad duele Pero el Señor dijo Yo te voy a uh, herir Pero yo te voy a sanar Amén Entonces la palabra de Dios nos hire, hermanos Duele Pero Dios es que tiene misericordia en nosotros es como los padres cuando nos corregían No nos gustaba que nos corrigieran Y a veces que nos tenían que pegar Y dolía Y a ver si caso Si ya nos caso, en vez eran muy tercos ¿Verdad? Hasta que ya fuimos Comprendiendo, oye, ¿para qué te metes en este Tortura, verdad? Pues para qué dejas que te golpees Haz caso, haz caso a tu padre, a tu madre Amén Entonces la palabra de Dios cuando dice es, Dice porque es tiempo, o quiere decir, ahí dos mil años, Pedro está escribiendo eso hace dos mil años y pico. Porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Una pregunta hace la Biblia. Si mira, usted tiene una question mark. ¿Qué será de aquellos? Amén. Entonces Dios nos está hablando nosotros ahora Porque Dios ama a su pueblo y, y tiene que ser corregido uno La Biblia dice claramente Que Dios corrige a los que Él ama Amén Entonces yo miro la misericordia de Dios allí Muchos no nos gusta ser corregidos Muchas veces venimos aquí al templo 
Y yo me miro como el malo, como, uh, you know, se oye comentarios, ¿verdad? Se oye comentarios, no, no está uno completamente afuera del mundo, oye, oye comentarios que se hacen y lo miran a uno, pero yo tengo un trabajo que hacer y Dios me puso en ese trabajo y, y es predicar el Evangelio como está escrito, ¿ven? Porque es el que nos va a salvar. Ahora, si te aprieta el zapato o el saco no te queda, bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? pero si te queda el saco, póntelo, ¿verdad? Aleluya. Porque la mera verdad es que este es amor, hermano. Nuestros padres nos regañaban, nos exhortaban, nos castigaban porque nos amaban. Amén. ¿Qué todos creen eso? Amén. Y a veces no, no sabían corregir, no, no sabían, eh, eran muy torpes en, en veces como nos trataban. Aleluya, pero lo hacían lo mejor que podían. Algunos no estaban educados, no. Ahora no, ahora es, la cosa es más calmada, más, podemos decir, más educados, dicen, ¿verdad? Pero hay mucho que lo pasan por alto. Y miramos las cosas que van en peor en peor. Miramos esto, ¿verdad? Que lo miramos. Entonces, si la iglesia la dejamos ir para que se sienta bien con uno y todo, va a ir en peor en peor. Va a ir peorando, creyendo que está bien y va mal. Y nosotros, los que estamos enfrente de la obra, tenemos que dar cuenta de esto. Amén. So, aquí lo que se trata es agradar a Dios, ¿verdad? Vamos a agradar a Dios, pero aquí hay misericordia, hermano. En ese texto hay misericordia. Yo, lo, yo miro que Dios tiene misericordia de nosotros, pero no es que el salmista diga, nuevas son sus misericordias cada día. Es como, como decía el otro día yo, cuando íbamos a tomar la hostia, uh, siempre pues miraron la misericordia de Dios y nos perdonaba, cada domingo nos perdonaba y nos perdonaba. Y cada domingo recibíamos el cuerpo de Cristo. Pero realmente el cuerpo de Cristo se recibe nomás una vez Y nomás una vez ha sido crucificado el Señor por nosotros, por nuestros pecados, amén Gloria a Dios, no podemos hacerlo de nuevo todo tiempo hermano, está crucificando el Señor Entonces yo no sé dónde estás tú en esto Yo sé dónde estoy yo, verdad Y esto no es nomás solamente para allá, es para acá también Dios habla a todos, no hace excepción de personas Pero como dije el, el tiempo ya es de que comience el juicio en la casa Por eso en veces nos sintemos mal Y qué bueno que nos sintamos mal, amén no se, no se sienta usted como que Ay, yo ya voy a dejar la iglesia porque me siento mal Me hace sentir mal Te sientes mal porque tú sabes bien que La palabra de Dios te está leyendo Y en vez de correr de ella Te puedes ir a otras iglesias pero le decían los hermanos, pero no vas a correr de ti mismo. Tú eres el mismo, no le dónde vayas, vas a ser el mismo. Te puedes cambiar la camisa, pero sigues siendo el mismo mono. La camisa no te va a hacer, te vas a ver diferente, pero no te va a hacer cambiar tu vida. No le dije que tantas veces te cambié la camisa, ¿verdad? Entonces, esto es necesario, hermano, predicarse porque yo... Como dije, miro la misericordia de Dios Y muchas veces no entendemos la misericordia de Dios Cuando el Señor, me, eh, digo yo Porque yo me hago muchas preguntas ¿verdad? Cuando estoy leyendo ¿verdad? Cuando el Señor le, le dijo a uno Ven y sígame Y le dice, si, le dice el muchacho Le dice, déjame ir a enterrar a Mi padre primero y luego vengo y te sigo Y dice el Señor Deja que los muertos entierren a los muertos Tú ven y sígame 
Les digo yo, ¿un estaba la misericordia de Dios ahí? ¿Un estaba la misericordia de Dios ahí? Porque si Dios, si nosotros como lo pintamos en mesa, dijimos, Dios hubiera tenido misericordia de él, lo hubiera dejado que fuera a enterrarlo y luego viene él y su guía. Pero dijo, tú deja que los muertos entierren los muertos, tú vienes y sígueme. Porque había un, algo que Dios quería que nosotros aprendiéramos de eso. Y él dice, quiero que aprendas qué cosa es misericordia. Amén, qué cosa es. Y dice que ténganos misericordia, pero quiero que aprendas qué cosa es misericordia. Entonces cuando nos corrige Dios o cuando nos exhorta a Dios, ¿será la misericordia de Dios también? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque necesitamos en vez de ser corregidos. Amén. Entonces, no se ponga usted triste cuando Dios les está hablando. Antes de un gloria a Dios, un aleluya, porque le está hablando de antemano, de antes que venga el gran juicio de Dios. Porque va, todos vamos a bajar por ello. Todos. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y si nosotros creemos como cristianos que la palabra es de Dios y que es Dios el que nos habla, entonces hay que aceptar eso. Que todos seremos juzgados, los vivos y los muertos y los buenos y los malos. Vamos a ser juzgados. Pero hoy en día no se predica estas cosas, ahora se, se predica tocante de pamachar porque estamos, eh, somehow los predicadores se metieron en el dinero, en, en esto, en el lujo y todo eso y ya no quieren perder la gente porque de ahí están, como quien dice, trasquilando las ovejas, sacándoles o quitándoles la lana. Y ellos por eso predican en vez de suave para que no se les vaya. Amén. Y hay predicadores que los ocupan las ovejas. Y cuando a las ovejas no les gusta como están predicando, los desocupan. Amén. Entonces no son puestos por Dios, porque Dios es el que pone. Dios es el que pone, hermano. No las ovejas, porque si las ovejas, entonces si yo le cago mal a alguien, al rato comienzan ahí a platicar y lo dice, vamos a echarlo fuera porque está predicando muy duro. Y se está yendo la gente ¿Sí? Lo que no entienden es que Podemos llenar este lugar de cabezas Pero En el Señor Si hay dos o tres en mi nombre Dijo el Señor, dos o tres Y nosotros creemos que cuando La iglesia se llena Ha de estar Dios ahí No hermano, no exactamente Es así Yo digo que no hay dos o tres en su nombre Ahí está también Dios Amén ¿Sí me están entendiendo? Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, nosotros necesitamos reconocer que la palabra de Dios está llena de misericordia, hermano. Aún cuando nos exhorta a Dios. Y cuando dice, te voy a, te voy a, como dice, matar, pero te voy a revivir. Amén. Eh, me acuerdo de Pablo cuando dice, Leí el mandato y el mandato me mató. Entonces, ahí estaba una muerte que algo estaba matando a Pablo o los deseos o los pensamientos de Pablo, pero era el mandato, porque se dio cuenta que codiciar era pecado y él no sabía que era pecado hasta que no lo leyó el mandato, entonces dice que él murió o lo mató. Entonces, ¿cómo lo mató? Pues sí, lo mató porque cuando miras el pecado que está en ti, el pecado causa muerte. Y estábamos muertos en nuestro delito de pecados, amén. 
Sí me siguen la onda, hermano, porque muchas, muchas veces, ¿verdad? Pablo no lo entendía y Pablo creían que se había vuelto loco por las muchas palabras. Y quizás así me juzgue la gente también a mí, porque yo le busco acá y le busco allá. Y luego miro, oiga, pues ¿dónde estaba la misericordia de Dios cuando le dijo eso a este joven? Ahí estaba la misericordia de Dios. Porque cuando él dijo, deja a los muertos que entierren a los muertos, muy seguro que está diciendo, deja que los pecadores entierren a los muertos. Me dijo mi suegra, mi suegra una vez dijo, yo nunca entendí ese... Esa palabra cuando dice, deja que los muertos enteren los muertos, dice, ¿cómo van a enterrar los muertos a los muertos? Me decía ella. Y le decía, es que el pecado causa muerte, suegra. Entonces está diciendo, deja que los pecadores entierren a los pecadores. Tú ven y sígame. Porque están en muerte. Amén. Cuando uno está en pecado, está en muerte. Está muerto delante del Señor. No hay comunicación. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay cosas que no entendemos y él no entendía eso porque él lo estaba agarrando como que, oye, pues cómo está eso que, pues, cómo puede un muerto enterrar a otro muerto si están muertos los dos, a ver, aleluya. Ahí en el Salmos 14 y 1, el salmista dice de esta manera también, dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéndose, hicieron obras inmovilizadas. Amominables No hay quien haga bien Jehová miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Por ver si había alguno entendido Que buscara a Dios Todos declinaron Juntamente se han corrompido No hay quien haga bien No hay ni siquiera Uno, bendito sea el Señor, amén, el Señor miraba esto, entonces cuando Dios pone sus mandamientos y todo eso Porque los mandamientos nos van, los mandamientos nos van a salvar, nos van a dar paz hermano, nos están guiando los mandamientos Pero son duros porque está torciendo algo que nosotros estamos impuestos a vivirlo o estamos tratando de vivir Según nuestros antojos o lo que sea Y el mandamiento viene Y como que nos sintamos muertos ¿Me entiende? Como que sintamos algo ahí Porque ya como dije La palabra nos está leyendo Nos está leyendo y no nos gusta Como nos miramos en el espejo Amén Pero que bueno Que bueno que no nos gusta amén Yo digo en parte Que bueno que Dios nos, nos muestra Como nos miramos Para hacer algo ahorita de antemano, ¿verdad? La maestra lo hacía para que nosotros pudiéramos pasar la prueba cuando viniera, el, el, como la, la verdadera prueba, ¿me? Que, que nos iban a dar. Ok, this is the real thing. Ahora sí, ya no, ya no, no estamos jugando, ya no estamos practicando. Ahora sí, lo que digas tú aquí, eso ya se va a quedar en los libros. Amén. Así que si agarras una F o. Una A plus o whatever, you know Eso es lo que vas a sacar Allá pues estamos practicando Y aquí ahorita también tenemos la oportunidad De vernos en el espejo Y ver dónde estamos Porque dice la palabra de Dios Aleluya, bendito el nombre del Señor Pero a veces que usamos ese texto Para nuestra conveniencia nomás Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo puedo negarme a sí mismo Porque Dios me fortalece Necesitamos la fuerza de Dios hermano Dice que nosotros no somos capaces Amén Dice que 
Aleluya. El querer, Él nos da el querer. Y el no querer nos da también Dios. Amén. Pero nosotros no, no podemos de nuestras propias fuerzas hacer algo que diga, yo voy a cambiar. Dice que el hombre no puede enderezar sus propios pasos. No los puede enderezar el hombre. Entonces Dios vino a enderezar los pasos. Vino a darle a los cojos, los sanó, porque andaban cojos, miraba que andaban cojos. Amén. Y la palabra de Dios está haciendo lo mismo ahorita. Hay gente... O vemos gente en veces en la iglesia que estamos cojeando todavía. Andamos un pie aquí y un pie allá. Andamos cojeando y Dios quiere sanar. Para que no se salga del camino lo cojo, dice el Señor. Amén. Dios no quiere que te salgas del camino cada rato, hermano. Dios quiere que te quedes en el camino. Amén. Amén. Y entonces Dios sana a los cojos. Dios sana a los ciegos. A los que no ven todavía. Y los sordos. Dios los sana todavía. Pero nosotros lo estamos viendo físicamente y nos encanta eso. Pero yo miro que Dios es misericordioso, ¿verdad? Pero yo estoy a la vista, estoy batallando con la vista. Pablo batalló con la vista. Pablo decía que él escribía letras grandes. Contaba la misericordia de Dios. Amén. Si sí, eso es misericordia de Dios. El Señor dijo: Por mi gracia basta. Amén. Esfuérzate de ser valiente. Amén. Que Dios va a obrar de una manera. Monseil le dijo otra cosa también, que era tartomudo, que no podía hablar. Digo, no te apures tú por eso. Tú nomás ponte ahí y, y Dios va a hacer la obra. Amén. ¿Sí me entiende? Muchas veces dice uno, porque yo, hermano, la mera verdad es que yo no sé hablar. Pero me, un día me decidí, yo le dije al Señor, ¿por qué me, me escoges a mí? No tuve escuela, yo no tuve nada de esto. Yo, yo soy un loco. ¿Por qué me escoges a mí? Aleluya. Pero leí lo que Moisés decía, y ahí estaba Moisés también diciendo lo mismo. Como que queremos escaparnos. Si Dios iba a escoger un inteligente, un profesor, aleluya. Dice que aún los sabios, aleluya, dice que se le esconde estas cosas a los sabios y se los da a los pobres. Yo no entendía esas cosas, pero yo decía, oh, yo no, yo no puedo hablar delante de la gente, yo era muy vergonzoso, muy shy, ¿verdad? Yo, yo no podía, ni en la clase de, de la escuela me gustaba que me pusiera enfrente de la maestra para hablar. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Aunque yo sé que no sé hablar bien y se ríe la gente de mí, mis hijos también, pero ¿sabe qué? Pero nos atrevamos. Vi de una, un predicador que, de esos que tiene la enfermedad que le está pegando al hermano Nando, y ahí está. Y estaba viando y está todo, ¿verdad? Y está predicando. Y luego dice, venía en el aeropuerto él, ¿verdad? Y le agarraron los belices ahí. Y esas personas siempre están babiando, ¿verdad? Están batallando. Y está predicando el hombre, dijo. Y dijo, ¿y, y, dijo, ¿y, y, y tu excusa cuál es? Si sí, tenemos muchas excusas, hermano. Yo voy a tener la excusa esa y decir, no, pues yo no. Yo soy hombre de la calle, yo no más sé hablar cosas de la calle. Pero me voy a atrever porque... Cristo hizo algo en mi vida, amén. Y yo sabía que iba, iba a ser la burla de, de mis amigos, pues de la cantina, de ser cantinero y luego voy y ando predicando. ¿Usted cree que no se iba a reír la gente? ¿Usted cree que yo no sabía? Pero no lo hace. Lo voy a hacer porque Dios tocó mi vida, mi corazón. Y ahí en el camino pues voy aprendiendo poco a poco. 
no sabía ni leer en español nada, 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 completamente nada, no sabía ni qué era la palabra sí. Y para muchos de ustedes que vienen los bocados ahí, pues, pues saben muchas cosas, hermano, pero no se atrevan a hacer nada. ¿Me entiende? Tienen excusas. No, que la familia, que los pagos y que esto, que lo. Yo también tenía pagos y tenía familia también, hermano. Pero necesitamos, uh, como dije, meterle cambio ya. Y, y seguir adelante porque Cristo viene. Cristo viene pronto, hermano. Y, y qué razón le vamos a dar al Señor. Y Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de salud. Y ahí, yo tampoco, hermano, yo me avergüenzo. Entonces, cuando yo le dije a Dios, ¿por qué me quieres usar a mí? Hay, hay gente más inteligente que yo y esto, lo otro. ¿A ti te voy a usar? Porque ahí es donde se gloria a Dios. Si Dios se gloria en algo que no es nada, algo que se cree basura, y Dios se gloria. Porque Él es el que viene a transformar o a hacernos sentir algo y luego yo miraba que Dios me contestaba las peticiones me, por la fe que tenía en Él, aunque no, quizás no sabía hablar, no estaba educado, pero Dios hablaba, hermano. Hacía las cosas que yo eh, pedía a Dios y ahí me comenzó a dar señales Dios que Él estaba conmigo. Y eso nunca se me va a ir de mi mente. Entonces ahora trato de leer, lo poco que puedo leer, trato de leerlo, pero it makes sense to me. Porque yo lo agarro como es. <coughs> y muchos que están educados quieren, ah, a mí se me da que este quiere decir esto y esto, lo otro y acá. Y hermanos se van y se van hasta un extremo y se pierden. Porque en su, en su mente creen que la educación, y esta educación no viene de aquí de la tierra, viene de allá del cielo, hermano. La sabiduría viene de Dios. Entonces Dios usa hombres en veces que... A lo mejor dijimos, no, pues hubiera usado esto. ¿Para qué le da las llaves a Pedro cuando Pedro los negó? Dios hace cosas que en vez de decir, God works in mysterious ways, man. Usa hasta un, una mula, un burro sí, para hablarnos. Bendito sea el Señor. Y tú creyendo que eres más que el burro, ¿verdad? Dices tú. Y nunca te entra porque te crees más. Estás en un nivel muy alto acá. Y dice que no, no seamos así, ¿verdad? Que no, no pienso más de nosotros lo que hemos de pensar, ¿verdad? Hacernos flacos, hacernos humillarnos delante del Señor para que Dios obre en nuestras vidas. En vez dice que nos háganos simples, simples, hermano. Bendito sea el Señor. Entonces, yo miro aquí, ¿verdad? Que hay mucha gente ahorita que cree, hoy en día hay la mayoría de las personas dicen y afirman ser cristianos, pero su forma de vivir y andar cada día dice todo lo contrario, amén. O sea, tú puedes decir que eres cristiano, pero la manera que vives y la conducta que haces dice todo lo contrario, tus hechos hablan más que tus palabras, amén. Lo que se dice con la boca se confirma con el ejemplo de los hechos. Amén. Me acuerdo que decíamos, if you're going to do the talk, you got to do the walk. Amén. Sí, porque lo dijo el Señor, el Señor mismo lo dijo y Él lo sigue diciendo, el árbol se conoce por sus frutos. Amén. No podemos ir, en, ir por el mundo diciendo que seamos cristianos, hijos del Dios Altísimo, sin nuestra comportación. Con, con, 
comportamiento lo niega o dice lo contrario. Amén. Amén. Los hechos de nosotros van a hablar, hermano. Por eso hizo el libro de los hechos. Porque ahí enseñaba lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo la iglesia. Entonces, usted por boca puede decir que es cristiano y canta a Dios y hace tantas cosas, pero sus hechos niegan a Dios. Amén. Ahí dice, mire, en Tito, leemos ahí en Tito 1, aleluya, bendito sea el Señor, 16. Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O la palabra abor, abor, ¿cómo dice? abominables, minables, ¿verdad? O es, es algo ascoso delante de Dios. Fíjese, ascoso se dice en el, el diccionario, si lo busca la palabra, dice, es algo ascoso. También abominación, ¿verdad? Hacer cosas que no convienen a veces. Yo, lo, yo le da asco. Bendito sea el Señor. Amén. An, dice profesar. Dice profesar es anunciar públicamente, proclamar, decir, afirmar. Es lo que dice. Amén. Cuando estamos confesando o diciendo que somos cristianos, profesar es anunciar públicamente. Y aquí estamos en público, aquí, en veces. Pero ¿qué pasa cuando salemos de aquí? ¿Quién somos? Esos son los verdaderos, como digo yo, ese es el verdadero tú, el verdadero yo. Cuando estamos bajando por algo y enseñas tus colores, ese eres tú. No eres tú cuando estás aquí sentado diciendo una media, esto, lo otro. Cuando sean los colores. Si alguien te hace algo y traes el odio ahí, quieres matar, quieres. Ese es el tú. That's you, that's you, completely you. It's not when you're sitting here and uh, I'm making you laugh y esto, lo otro, o estás confesando, estás cantando. That's not you. Notas, pero cuando te pican las costillas, ese eres tú. El que pillaste, el que dijiste algo. El que maldicites, ese eres tú. Y ya Dios te está juzgando, te está, te está enseñando de antemano para que no seas así. Podemos profesar, podemos confesar que somos cristianos, hijos del Dios Santísimo, pero tus hechos lo están negando, entiende. A Dios no se le esconde nada, hermano. Y Dios quiere que todo hombre venga a arrepentimiento. Quiere que todo hombre venga al arrepentimiento, pero ya las iglesias nos están explicando eso. Ya, ahora ya le damos muy suave, queremos que, que nos amen. Que, pero Dios, hermano, yo, yo estoy consciente que Dios me va, me va a llamar a mí en cuenta. Aleluya. Me va a llamar el Señor. Va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Con los misterios escondidos que había, ¿qué hiciste con ellos? ¿Por qué no le dijiste que esa era misericordia? ¿Se me entiende? Man? Pero porque en veces, como Saúl dijo, le tuve miedo al pueblo y hizo el caso al pueblo. 
Y hermanos miramos que se le quitó todo Su reinado y todo No, no, cuando Dios manda algo Hay que hacerlo Y tienen que respetar ese puesto hermano No, no, no seas criticón y criticona Si tú no estás enfrente de una obra Porque tú no sabes lo que es Llevar la cruz de Cristo Amén Ya te critican, te dicen esto Y, y tú quieres nomás El hermano Romero que me haga sentir bien No, yo no te voy a sentir bien No te voy a sentir bien Yo te voy a decir que si eres hipócrita Todos somos hipócritas, vamos a ver Porque la hipocresía de Dios no la ama para nada hermano Amén Ay, ¿a poco tú? Bueno, si yo también, yo también voy ahí Como dije, esto no es para usted Es también para mí Dios no hace excepción de personas Pero hay que hablarlo, amén Aunque yo no sea perfecto Yo voy a hablar lo que dice el perfecto No lo que yo digo, amén Amén Yo no estoy dando mi opinión aquí, yo estoy hablando lo que Dios dice Amén, así que no estén ahí puntando dedos y esto lo otro que Ay, ¿a poco tú eres perfecto? No, no soy Pero predico al que es perfecto Dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos Predicamos a Jesucristo Y muchas veces no nos gusta ¿Y qué vamos a hacer si no nos gusta lo que el Señor dice? Pues ¿a dónde vamos? El Señor, al Señor le dijeron, duras son tus palabras Señor, ¿quién se podrá salvar? Señor, ¿no ves que la multitud se va? ¿Dónde estaba la misericordia de Dios ahí? Dios podía haber dicho Si nosotros como la misericordia Nosotros pensamos nosotros pensamos que esto es misericordia Así pensamos nosotros Esto es misericordia, le hubiera dicho Dios Mándalos, llámales para atrás Diles que ya le voy a dar más suave Así pensamos nosotros que es la misericordia de Dios Pero ¿sabe qué le dijo Dios a los apóstoles? También ustedes si quieren ir, váyanse ¿Cómo estaba la misericordia de Dios? Que nosotros pensamos que es misericordia Muchas veces la misericordia no es como nosotros pensamos hermano Nosotros estamos haciendo algo de papachar, de pasalón De tomar la hostia cada semana Y Dios quiere que nos limpienos Que nos purifiquenos Amén, dijimos que la sangre de Cristo tiene poder para lavarnos Pues vamos a ver ¿Estamos lavados o no? Y Dios nos está siempre aplicando Su palabra para lavarnos No te creas más de lo que no eres hermano ¿me? Si tú crees que eres alguien no eres nada Dice la Biblia Amén Entonces estamos aquí para aprender Para criticones pues, salen sobrando Amén y, y yo soy uno de los También me puedo criticar yo mismo ¿verdad? Y si sabes que mira Dios habla Ahora cuando Dios me habla Dios me da mi mensaje Yo me estoy viendo en el espejo Digo ay Señor pues esto No lo alcanza a hacer uno Pero no puedo decir No lo voy a predicar porque yo no lo hago No lo voy a decir Lo voy a predicar para yo ponerme en vergüenza Y hacerlo un día Y seguir molando a este hombre Aleluya Porque yo quiero llegar Así como el Señor me ha, me ha escogido Dice que lo suficiente no viene de mí hermano Yo no soy suficiente para hacer estas cosas Pero mi suficiencia viene de Dios De ahí viene nuestra suficiencia de Dios Él nos da las fuerzas Dice, dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna ¿Tú crees eso? Hermano, es que no, no tengo fuerza hermano. Es que yo hermano La mera verdad que no puedo ser así con... No puedo decirle a alguien la verdad hermano Porque no, no, no No sé cómo Especialmente, tienes que tener fuerza Tienes que tener, sabes que Si tú amas las almas, tú le vas a decir Que están en pecado 
Amén No vas a papacharlos ¿Usted cree que se va a ganar las almas con el papacharlo? Y dice, no, ven a la iglesia, mira que Cristo es bueno Que Cristo es esto, sí, Cristo es bueno Pero también Cristo Reprende Amén Amén, amén, amén Bueno, yo me digo amén solo, amén Si no quiere decir usted también Porque siempre, siempre hermano, siento ese, ese espíritu con, con tricho Aquí en este lugar ¿Creen ustedes que porque me están dando contra O están dando contra la palabra Dura cosa es darte contra la pared, hermano La palabra va a penetrar La palabra va a hacer lo que tiene que ser Y yo he visto muchos Cuando digo muchos, ya tengo cuarenta y tantos años Sirviendo al Señor, cuarenta y cuatro años Ha visto muchos que han caído de la gracia de Dios Y se han destruido No, no, no me causa Alegría ni placer, digo yo Qué cosas Una vez le dije al Señor Señor ¿Cómo se siente uno dejarte a ti? Dejar el camino del Señor ¿Cómo será Señor? Pensé yo verdad Quisiera que Dios me mostrara que No lo quería dejar yo para yo sentir Pero yo quería que Dios me mostrara de una manera Que me diera saber ¿Cómo se siente la persona cuando deja Al Señor? Y una vez vino Un hermanito que lo había dejado Y dice no dice Y andaba fumando Y andaba todo haciendo Digo, trago una, dijo, trago una mujer a un lado y otra en otro lado, dijo, pero no me siento feliz. Va. Ahí me estaba Dios, Dios enseñándome el pecado, borracho y volvió así a la perdición. Entonces Dios me, me estaba dando Dios lo que yo le pedí. Por eso digo que Dios, Dios trabaja conmigo, hermano, me enseña. Y luego otra vez, en otra ocasión, otro, otro hermano me habla, me habla de San Antonio, Texas. Y me dice, hermano Romero. Yo de que lo conozco a usted, usted ha estado enfermo, hermano. Yo lo oía en la voz media, media, ¿me entiendes? Digo, y este cáncer que le ha dado a usted, hermano, se va a morir. Así me dijo. Hermanos, ¿eso para qué quieres enemigos, verdad? Se va a morir, hermano. Porque él tenía, su papá era doctor, o tenía una allá en Juárez. Eh, yo cuando, cuando me dijo eso Dije yo bueno pues yo sabía que tenía 50, 50% De chance Digo pero sabes que dijo Yo sé que te vas a morir Pero yo prefiero estar en tu lugar Que estar en donde estoy ahorita Estaba borracho Estaba hablándome Y me tuvo por dos horas en el teléfono Como que Dios me dijo quieres saber Ahí está mira Y yo oía su teléfono sonando, ¿verdad? Le digo, oye, hermano, ¿qué es lo que está? ¿Dónde estás? Porque yo oigo teléfono sonando. Dijo, no, hermano, es que tengo varias líneas. Tengo, estoy bien, bro. Tengo negocio. Pero me siento bien vacío. Quisiera estar ahí en la iglesia, sentir lo que sentía antes. Le dije, ¿qué es lo que te detiene, hermano? ¿Qué es lo que te detiene? Había sido un ministro Oraba por los enfermos Sentía la presencia de Dios Dice Todo eso me lo estaba mostrando Dios Cuando lo estaba oyendo yo a él ¿Y qué es lo que te detiene ahorita? Pues, digo él Pues el vino El vino dije. 
ese vino que estás tomando de prostas, se notaba que estaba medio borracho, que es como estás diciendo, pues. no puedo dejar el vino. Pues. Y no quiero ir a la iglesia a ser predicador otra vez. Le dijeron, pues ya sabes que no puedes, ¿verdad? El que dejó el ministerio y ya no puede ser ministro otra vez, es una hipocresía. Digo, pero no le hace, digo, aunque no sea ministro. Nada más que me dejen barrer la iglesia y sentir lo que sentía antes. Bendito sea el nombre. El vino no estaba haciendo sentir eso, hermano. Pero el vino no lo dejaba. O no, él no dejaba el vino. Sí, ahí me contestó Dios. Y gracias a Dios que me dio personas que yo conocía, que eran ministros, que habían sido de bendición para mí cuando predicaban. Bendito sea el Señor te contesta. Y te enseña Entonces Dios ha sido bueno conmigo hermano Y no me ha dejado ir al mundo Porque quizás yo no sea como el hijo pródigo Que, que reconozca Porque yo sé cómo yo fui hermano Y sé quién era Cuando andaba en el mundo Y yo no quiero volver para atrás Y hasta la fecha ¿verdad? Gracias a Dios que ya estoy Casi para terminar mi vida aquí Y le ha servido el Señor Y le sigo sirviendo al Señor Y me siento muy contento de que Dios me da esas señales y no es el único a otro hermano que le estuve hablando también y también ministros y me gozaba con los cantos que cantaba el hermano y tocaba la guitarra y todo y fui y hablé con él y dije hermano arrepiéntate brother se va a perder tu familia se van a perder brother porque tú sabes que el diablo va a venir con todo el ejército Digo, no, hijo, que si se pierden, que se pierdan. Así me dijo. Me hizo hasta llorar, hermano, pero lo conocía bien. El compañero, diría como yo y usted, hermano James, nos conocíamos, pero ministros, que me fueron de bendición, que me bendecían con la palabra, con los cantos. Camino cinco horas para ir a hablar con él. Hermano, le dije, ¿cómo puedes decir eso? Bro? ¿No te importa si tus hijos se van al infierno? Bro? No son los únicos... Vamos muchos, dijo. Y ya no me digas hermano, dijo. Puedo ser tu amigo, pero no hermano, ya no. Porque tú no sabes lo que yo he hecho. No, pues no sé, brother. Pero tengo amor tuya para ti. Y si yo como humano tengo amor para ti, ¿qué será el amor de Dios? Entonces Dios me trajo para acá, hermano, para hablarte. No hagas, no echas a perder tu familia, hermano. No, dijo, pues a ellos. Y Señor Jesucristo No creía que lo estaba viendo de un hermano Que predicaba la fe Aleluya 85 años de pinta le dieron Se me hizo triste Me dice que quiere hablar conmigo Quiere hablar conmigo verdad Y le mandé la dirección a la hermana Para que me escribiera el hermano Hermano, yo le dije, hermano, mientras hay vida hay esperanza, arrepiéntate, pero yo no sé qué pecado has cometido, no sé qué has hecho, pero Dios es un Dios de misericordia si te arrepientes. Y no, fue la pinta. Hermano, esta cosa es, es en seria. Si alguien se burla de Dios, un ministro, más un ministro se burla de Dios. Esta cosa es en serio. Con Dios no se juega. Dice que Dios no puede ser burlado de nadie. Aleluya. 
Y eso es lo que me tiene a mí el temor de Dios. Y por eso predico como predico, porque yo sé que esto va a salvar a algunos. Unos se van a ver en el espejo, van a decir, no estoy bien delante del Señor, de veras que me siento como un hipócrita, de veras que siento que de aquí para afuera amo a los hermanos, pero de acá adentro no los amo. Y me dijo un hermano una vez, dijo, hermano, se fijan que no los invito para dentro de la casa, porque se me acabó el amor para ustedes, hermano. Uy, aleluya, qué golpes tan tremendos, hermano. Con aquellos que se gozaban con nosotros. Amén. Hay muchas experiencias que ha pasado, hermano, lo que quiero decirles, ¿verdad? Pero la cosa es, seguimos adelante. Bueno, ahí ellos hicieron su decisión. Yo sigo a Cristo, yo no me quiero ir al infierno. Amén. Yo no me quiero ir al infierno. Amén. Y no soy como un niño, sino que es, si le creo a Dios que hay infierno, pues nada más hay frutos de arrepentimiento, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, habemos muchos, ¿verdad?, que negamos a Dios cuando hacemos abominables o uh, cosas abominables, ¿verdad? Significa ascoso, dice, significa ascoso, amén, uh, aborrecible, algo que Dios aborrece, hermano. ¿Qué cosa que Dios te aborrezca porque eres, eh? Está, está duro eso, hermano. Entonces, ¿qué cosas andas haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? De acá, de, de acá para pa afuera dices cosas muy bonitas, pero ¿cómo vives? ¿Qué es tu conducta? ¿Cómo vives en el trabajo? ¿Cómo vives en la vida? Amén. Que Dios nos reprenda este día, hermano. Que nos, nosotros comprendo que Dios está, nos ha llamado para hacer buenas obras, no andar de, en pecado. Amén. Así que, si tú eres una persona que dice, ay hermano, pero para mí es muy duro perdonar, pues mala más que perdona porque te vas a ir al infierno. Eso sí te digo. Enséñate a perdonar. Amén. Como dice el canto, ¿verdad? Y también quiero que aprendas a perdonar. Gloria a Dios. Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, nos comparemos, o dice, nos corrompemos, nos corrompemos y hacemos obras abominables ahí en el salmo salmos 14 y 1 hermano si vamos ahí en salmos 14 y 1 fíjese como dice el salmista dijo el necio en su corazón verdad que ahorita había leído no hay Dios corrompiéndose hicieron obras abominables no hay quien haga bien amén entonces cuando uno no respeta lo que dice Dios y cuando cree que no hay Dios, pues ¿dónde anda? ¿Se anda corrompiendo? Amén. Ahora la manera que estaba leyendo esto ahí en el rancho, ¿verdad? Viene el muchacho ahí, ¿verdad? Y me dice, uh, le digo, mira, fíjate, lee lo que dice aquí. Y estaba leyendo acá abajo. Y le digo, no, no, acá el título, déjale. Aleluya. Dije, y no nomás en la Biblia nosotros dice también la católica dice esto, le dije. Digo, pues, yo de veras que no voy a entrar, dijo. <ríe> yo soy una persona muy, dije, oye, le dije, pero espérate, tú ya tienes tiempo, arrepiéntate. O, o no tienes miedo de ir al infierno. Aleluya, bendito sea el Señor. Y lo que sé que dijo, ¿verdad? Dijo, está como el joven aquí, y comienzan, saben algo de la Biblia, ¿verdad? Pero... No, no muy claro, ¿verdad? Dice, está como el joven aquel que le dijo el Señor, haz mis mandamientos, dijo, todo eso hago, honra a tu padre, todo eso hago, dijo. Me estaba hablando él, ¿verdad? 
Dijo, pero cuando dijo el Señor, bueno, ve y vende todo y dale a los pobres, ¿qué hizo? No se volteó y se fue. Dijo, y luego que dijo, está ah, tremendo los muchachos, ¿verdad? Te, te pescan, ¿verdad? Y dice, ah, es, es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Entonces dijo, pues él no va a entrar porque está rico. Creen que todo rico yo, pero no se van a agarrar con eso. Dijo, oye, párate, le dije, yo no estoy rico. Pero dice, es difícil. No dice que no van a entrar. Dice, es difícil que un rico entre. Pero no dice que no va a entrar el rico. El rico que no pone su mirada en el dinero y no es un ídolo. Yo creo que ese rico también hubo ricos en el tiempo de Cristo. Y le sirvieron al Señor y hicieron salvos. Pero él me la quiso voltear, ¿verdad? Dije, no, no, no. Dije, mira, <risa> yo, yo, yo no me considero rico. Estoy, estoy comiendo aquí en el rancho. Le dije, no, está más barato. Si tú eras rico, tú eras comiendo allá en, en el charro. Le dije, <risa> <risa> Ay, bendito sea el Señor. Sí, hermano. Así, así la gente, ¿verdad? Siempre sacan algo. Al hermano, al hermano allá de Marvel le dijeron, oye, hijo, y cuando les invitaba a la iglesia, oye, si ustedes ahí hablan de Dios. Dijo, pues sí, hablamos de Dios, pues la iglesia, hablamos de Dios. Dijo, no, dijo, si hablan de Dios, ¿cómo hablarán de mí? Dijo, <risa> te la voltean, ¿verdad? Se hacen curiositos. Pero Dios no puede ser burlado de nadie, hermano. Cuando hacemos, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, amén, nos, dice, nos corrompimos y hacemos obras ascosas, ascosas. Bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los, algunas de estas obras abominables? Idolatría. Es algo que Dios aborrece, ascoso. Idolatría, aquello que ocupa el primer lugar en mi vida. Amén. Eso es lo que Dios se hace. Adorar, dice, muñecos. Bueno, muñecos. <ríe> Cuidado, hermana, fane con las muñecas. ¿Mm? Es un comentario aquí que estoy leyendo. Estáutalas, ¿verdad? O, eh, nosotros eso que los llamamos santos Que tengan la iglesia católica Y todo eso Dinero Depor, Deportistas Artistas, presidentes Uno mismo Cuando uno mismo se pone En primer lugar que Dios Esa es nación Esa es algo ascoso para Dios fíjese. Que increíble que esas cosas son las cosas pero si tú pones las riquezas, pones todo eso primero que Dios, es ascoso a Dios. Somebody here? Hello. Is somebody still here? El ejemplo del pueblo de Israel, el becerro de oro. Ahí en Éxodos 32, ya lo han leído ustedes. Éxodos 32, 7 y 8, hasta el 7 y el 8, no dice ahí. Amén. La, dice, peso falso, robar con el peso al vender algún producto. Yo me acuerdo cuando eh, andaron en las piscas de algodón y a la romana. A la romana cada y cuando la tenías que ajustar, 
Pero había unos que estaban ahí en la romana, los troqueros, los que eran los que te iban a pagar. Y cae cuando le volteaban y le ponían ahí menos. Sí, sí, raza mañosa, ¿me entiendes? Dos o tres libras. Y eso iba para la bolsa de ellos. Entonces te pesaba en la saca y dice, son 100 libras. Pero realmente eran, ¿qué sabes? <risa> Unas 110, ¿me entiendes? Y se estaban robando 10 libras en cada pesada. Pues cállate, hermano. Amén. Salían ricos ahí. <risa> Amén. Entonces, the balance, el, el balance tiene que estar nivel siempre, como le dicen este en inglés, uh, cuando vas a, a poner algo, ajustarlo, ajustarlo, pero como le dicen la, la palabra esa, ¿Ah? calibrate, yeah. cuando la, la esta, cuando te picas aquí las para sacarte sangre, en vez de no estar jalando bien la esa, it needs calibration, you need to fix it, porque te está dando mal el reading, ¿verdad? Te está dando mal el reading. Y así hay mucha sinvergüenza, hermano, en, en el negocio. Y cuando haces esas cosas, you know, ya todo eso es abominación a Dios. Todo eso es ascoso a Dios, que hagan las cosas así. ¿no? Peso falso, amén, dice. Eh, pensamientos malos o perversos. Ahí en Proverbios 15, 26. Proverbios 15, 26 dice ahí la palabra de Dios, amén. No sé si se lo di el hermano. La mentira también es su abominación. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que hicieron cosas abominables ante los ojos de Dios. Estas recibieron castigo. Amén. Y si nosotros, dice la Biblia, si nosotros creemos que vamos a escapar, ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Y si, si Dios no perdonó a los ángeles del, del cielo, ¿cómo queremos nosotros cuando nos va a perdonar a nosotros, hermano? A mí, ¿por qué se nos mete la idea ahí? No, ya somos salvos. Pues si eres salvo, debe andar en la salvación. Amén. Debe andar a hacer cosas salvas, ¿verdad? Cosas que te. Pablo le dice a Timoteo ahí: Timoteo, siguen las cosas que, que aprendiste desde que estabas niño. De a tu abuela, ¿verdad? En las escrituras, hermano. Las escrituras sigue, siguen ellas. Sigue la santa doctrina. Porque haciendo estas cosas salvarás a algunos y te salvarás tú mismo. Timoteo ya era salvo, ya era predicador, ya, ya andaba predicando. Pero dice, y te sal, salvarás tú mismo haciendo estas cosas, siguiendo la doctrina. La salvación no es nomás de pum, ya eres salvo. Ya no tienes que hacer nada, hermano. Tienes que mantenerte en la salvación. Dice la palabra de Dios: que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es el que comienza la carrera, sino el que acaba la carrera. Amén. So, todas estas cosas, hermano, son buenas y dignas. Pero cuando usamos el texto ese y lo debemos usar, lo debemos usar siempre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque realmente si sí lo puedo hacer esto. Amén. Pero hay otro texto que muy famoso también que usamos, ¿verdad? Pero lo usamos para nuestra conveniencia. Porque hay textos para textos, hermano. Usamos nosotros, humanos que hacemos. Dice, aleluya, bendito sea el Señor. 
Amén, ya, y camino unos dos pasos y se me olvidan las cosas, amén Ayer estaba batallando mucho con mi mente y decía Bueno, pues qué, qué es lo que iba a hacer ahorita, apenas ahorita lo pensé, hombre Y se me fue, aleluya, tengo que estar nomás escribiendo Amén, bendito sea el Señor Está como mi hermano Fermín, verdad, él era muy curiosito, verdad Él iba a una casa y el perro le ladraba Y, y él trabajaba, en vez de traer ahí un, algo electrónico Trabajaba un notebook y escribía ¿Cómo se llama el perro? Y ella le decía, ella, se llama tal. Ah, y para cuando venga, digo, le llamamos por su nombre para que no me muerda. Y él ponía el, el nombre del perro. Él traba los nombres de los perros y todo eso porque iba a visitar gente. Y así voy a estar yo también, voy a estar aquí, lo que está pensando ahorita. Man. Bendito sea el Señor. Entonces yo digo que estas cosas que nosotros hacemos ahorita debe de ser algo para agradar a Dios, ¿verdad? Debemos estar agradando a Dios, hermano, no a los hombres. Pero todo lo puede en Cristo Y luego dice la palabra de Dios Que Él no nos va a dar más De lo que no podemos llevar Amén Entonces yo digo mi parte Si Dios me da un mandamiento Es que sabe que lo puedo llevar Ah pero no lo vemos de esa manera Nosotros lo vemos de otra manera La prueba, la lucha No, no, también te da el mandamiento Si Dios te da un mandamiento Será que ¿Será capaz Dios de rirse en nosotros, burlarse en nosotros? ¿Nos da mandamiento para nomás burlarse en nosotros? Y dice, ja, 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 yo sabía que no lo iban a hacer. No, Dios nos da mandamiento porque sabe que lo podemos hacer. Si nos negamos. Es la persona que no se niega, no va a poder. Pues eso es muy duro que esto no. Los mandamientos traen paz, hermano. Créeme que los mandamientos traen paz a mi vida. Porque me pasivan, me, me, me dan paz. Me enseña quién soy en veces, me enseña qué, qué, qué terrible soy en veces y, y eso me hace reconocer que tengo que ser más amable, más de todo, amén Y quitarme de cosas, es como digo yo, uno puede escapar si quiere hermano Esos hermanos que dicen hermano oren por mí porque no puedo salir de esto, no puedo salir del otro Ah come on hermano, come on, José la mujer se le pone ahí enfrente y dijo cuéstate conmigo Y José dijo, oye, pues sí, el esposo de ella, el rey, había sido tan bueno con él. Pero ahí se le puso la mujer, ¿se imagina? Que tanto nosotros dijeron, ay, <ríe> cuéstate conmigo. O creo que le habló de esa manera, cuéstate conmigo, cuéstate conmigo. La voz de la serpiente, hermano. ¿Eh? Sí, a mí me gusta la, la verdad, me habla la verdad, porque se imagina uno, ¿verdad? No dice la Biblia, pues la, la Biblia dice que le dijo, cuéstate conmigo, pero ¿cómo le dijo? Cuéstate conmigo. ¿Mm? Y dije que el hombre corrió, porque no quería ser infiel al que le estaba dando todo. Usted también puede correr, aunque le digan chicken. Dice que es mejor que digan corrió gallina que murió gallo. <risa> Amén. Por eso hicieron los dichos, hermano. Ahora el, el dicho mexicano dice: mejor que digan que corrió gallina que murió gallo. Dicen que es mejor un perro vivo que un león muerto. 
Entonces hay muchas cosas que miramos que esos hombres hicieron Y Dios los bendició y los usó grandemente Y aún fue bendición para los que lo odiaban Para los que lo habían entregado para muerte a sus hermanos hermano Yo estaba preparando todo y cuando los hermanos llegaron ahí con José Aleluya, tuvieron temor y dijo, ah, ahora nos va a ir mal Porque fíjate a quién puso el, aquí el, el gobernador, el rey de gobernador A nuestro hermano y venimos a pedirle a él Oh, él se dio cuenta, José dijo, ¿saben qué? Mire, todo esto que sucedió, todo el mal que me hicieron Come on somebody, Dios lo encaminó a bien Y esa es la actitud de nosotros Cuando nos hacen mal Dios lo va a caminar en bien hermano Para nuestras vidas Pero tenemos que seguir con esa cruz del Señor Y no sernos enemigos de la cruz de Cristo Si ¿Sí me entiende hermano Entonces todos estos años que he tenido Esta experiencia Aunque ya mi voz está cansada mi, esto todo, Estoy cansado hermano Pero no quiero decir que estoy cansado del camino Como el canto ese No, 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 no Aleluya Pero sé que Dios Todo lo encaminó para bien Todo Le dije al doctor O no al doctor Le dije que Estaba teniendo pensamientos Porque mire hermano yo no sé que tanto han pasado por quimo aquí Y radiation Al mismo tiempo Te trastorna hermano Es otra vida Esa Está fuera de control Los globos, todo está fuera de control Y sientes mucho asco Mucho todo Y estás cansado ¿verdad? Y dijo, le dije al doctor Y lo traes aquí Una manguera aquí clavada En la vena esta grande paquete Y le dije al doctor Me estoy poniendo bien deprimido Bien deprimido Con esta mujer ahí Porque tengo que cuidarla, que no agarre bacteria y esto, lo otro. Y, y luego, cuando voy, me pongo en el shower, tengo que estar quitando un lado todo. Y no, hombre, era un trastorno tremendo. Ya no la quiero ir. Y luego estoy pensando en pensamientos suizaros. Está viendo la verdad, porque no digo que no estás en control, estás controlado por algo. Y le, le dije, yo, estoy pensando en suicidal thoughts. Digo, dije, y ya no quiero agarrar quimo. Si me muero, sea la voluntad de Dios. Pero acabo de me están matando. Ustedes me están matando. No me digo aquí, se me china el cuero. I can taste quimo in my mouth. So um, I don't want to take it no more. Me vienen un año, yo no me agarré ocho meses. So let it be God's will. Le dije, because I'm thinking about suicidal thoughts. I'm getting depressed. Dijo, I'll take him away. I'm going to take it off. No te lo voy a dejar. Me dijo una cosa. Because depression is worse than cancer. So God. Talk to me. Porque yo le pregunté a Dios. Siempre cuando hago preguntas a Dios, Dios me contesta, hermano. Yo no sé si le contesta a usted, pero a mí me contesta. Dios, qué bueno tiene el cáncer en mi vida. Porque dice que todas las cosas que nos suceden es para el bien, para aquellos que Dios ama. Qué bien tuvo el cáncer en mi vida, Señor. 
¿Por qué pasé por esta lumbra, por este juego? ¿Qué hizo para mí? Y ahí una vocecita dentro de mi alma me dice ¿Qué es lo que quería hacer antes? Y pues ya no quería vivir, me quería matar ¿Y qué quieres ahora? Quiero vivir Lucho para vivir Cada día I struggle to stay alive When I didn't care about my life before Digo El Señor Eso es lo que tuvo el cáncer en tu vida Por eso te vino el cáncer Ya no sufro depresión hermano Come Como dice el católico Santo remedio <laughs> Amén me, me, me sanó el Señor De la depresión Usando el cáncer Ahora lucho para vivir cada día Cuando antes quería morirme Se me se fija That feeling sorry for yourself spirit Entonces Dios manda cosas Entonces Dios lo caminó a bien el cáncer Me hizo bien Le dije a mi hermana eso un día Dijo yo, yo le decía a Dios Que por qué te mandó cáncer Porque tú que, que la palabra la, eh, mí, Siempre andas predicando la palabra Y por qué Dios te permitió Que pasara por esto y que el otro eh, Mi hermana mayor Estela verdad Le dije yo Estela, Estela párate Es que yo, yo sufría depresión ¿Qué qué? Yo sufría depresión Yo me quería matar ¿Qué qué? <risa> dijo yo no sabía eso Le dije por eso Dios lo encaminó a bien me dio el cáncer para querer luchar, para vivir y para ver el sol cada mañana cuando sale y agradecerle a Dios. Come on, somebody. Yeah, God works in mysterious ways. God works in mysterious ways, hermano. Pero todo lo que usa Dios es para beneficio de nosotros. So, I'm, yo estoy bien contento con Dios, hermano. Estoy bien contento y, y por eso explico la palabra, aunque a, sé que a algunos les cae mal la palabra. Pero todo esto lo va a encaminar a Dios a bien. Así como dijo usted a sus hermanos, ¿sabe qué? No, 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 no tengan miedo, porque todo lo que me hicieron ustedes, Dios lo encaminó a bien. Ahora soy gobernador aquí, mira, ¿Eh? gloria a Dios, bendito sea el Señor. Así que hermano, hay algo que Dios quiere que nosotros entiendan ahora, dice, porque todo, porque es el tiempo de, de, del juicio aquí en la, en la iglesia. Por eso veremos aquí, nos sentimos mal en veces. Yo entiendo, hermano. Yo entiendo que las predicaciones mías las haces de ti mal. Que esa les caiga mal yo, hermano. Gloria a Dios por ello. Amén. You gotta love being hated by people. Come on, somebody. If you're one of those persons that say, oh, I don't want people hating me, you know, well, oh, man. You gotta be loved. Porque mira, cuando la gente me odia o cuando la gente no me, no me quiere, yo sé que Dios me está amando. Aleluya. Porque a Él es el que le tengo que reportar y a Él es el que le tengo que dar cuenta. Acuérdense en mis palabras un día, hermano, porque un día no voy a estar aquí ya predicándoles, pero yo una cosa. Yo estoy contento con lo que Dios me ha dado y usó un hombre, un hombre torpe, un burro sin escuela para venir a hablarles a ustedes que quizás se crean especiales. Y yo me siento contento Y tengo mis modos, sí Pero ¿sabe qué? Si no fueran por mis modos No resistiera yo lo que el diablo ha hecho Para conmigo, contra mí Pero ¿sabe qué? Y gracias a Dios, ¿verdad que? 
Conozco al diablo y él me conoce a mí Amén Y sé cómo trabaja Usted no tiene ningún Ningún Aleluya Idea Lo que es servirle a Dios de todo corazón Porque si usted De labios dijo el Señor Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Sus hechos No hacen lo que yo les digo Hermano hasta cuando vamos a entender Que tenemos que correr de la situación En veces Si miras que estás cayendo en pecado Si miras que estás cayendo en tentación Corre de la tentación hermano Dios siempre da la salida dice Amén Dios no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos hermano Entonces Dios nos ha dado cosas que Él sabe que podemos llevar Si nos negamos Pero no te allí, no te allí feeling sorry for you Hermano ahí estoy otra vez ¿Sabe qué hermano? Póngale hermano, métele cambio y hambre Ya no tiene la misma cancioncita, el mismo disco Siempre dando vuelta Porque va a venir Cristo y lo va a llevar en las mismas Dios nos ha dado poder o no nos ha dado poder Dios hermano Has he given us strength? Amen. Are we strong in Jesus? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo llorándole al diablo, haciéndole canción al diablo? ¿Sabe que Dios nos puso aquí porque seamos más que vencedores? Come on, somebody. Seamos más que vencedores y sí podemos negarnos nosotros mismos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sí puedo amar mi peor enemigo porque Dios me fortalece para hacerlo. Porque no me pongo yo primero que Dios, hermano. Si Dios amó a sus enemigos, también yo puedo amarles. ¿Y sabe qué dice Dios? Que ahí hay recompensa. Ahí hay algo cuando amamos a nuestros enemigos. Cuando nos amamos uno al otro y nos estamos ahí. Oye, hermano, cuando se da gloria uno al otro, qué feo cuando se da gloria uno al otro. Se pone uno aquí y dice, yo bendiga al hermano que Entonces, Y dice el hermano, pues ahora me toca a mí decir algo bueno del hermano. Se estamos dando gloria uno al otro. ¿Qué es eso, hermano? La gloria es para Cristo, hermano. No la van a gloria, nosotros levantamos el cuello. A mí yo puedo levantarle el cuello a usted ahorita y al rato usted me lo levanta a mí y dice, no, hermano, bueno, porque hablé bien de ti. Pero cuando hablo, Sina, tú no vas a levantarme, tú no me vas a levantar el cuello, hermano. Pero das ok porque yo me siento bien. ¿Sabe que Dios me hizo especial? Dios me hizo especial para estos balazos, hermano. ¿Me entiendes? Que no soy una persona que digo, Y antes era como dije, chillón, era feeling sorry for me, decía, you know, nadie me ama, el mundo es malo. No, no. Ahora, ¿sabe qué? Que sea malo, el mundo es malo. De, de seguro es malo, pero no, no para mí. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo alabo al Señor y glorifico su santo nombre. Dios es bueno, hermano. Hermano, otro, otra petición que tenía y se me había olvidado decirles, uh, hay que orar por el hermano Shui Arredondo, de allá de Fort Stockton. También uh, el día que supe de Panchita, me habló el hermano Álvaro, me dice que el hermano se lo llevaron al hospital, eh, tuvieron que venir en un helicóptero y llevárselo para Odessa, porque de, de su corazón. Y esperamos que esté bien. Y nos dijo el hermano para que estuvieran orando por él. Amén. Antes que se me olvide. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Come on, somebody. I, I, I wish you could feel what I feel and know what I know, hermano, and the steps that I've taken in life. They've been hard. They wear me out, man. Estoy, estoy viendo que me están, me están, se me, de, se me acabaron las fuerzas, se me acabaron todo, ¿verdad? Pero una cosa que no quiero yo, 
Aleluya Es cuando, cuando me operaron del pulmón Dijo el diablo, me cerró el diablo Dijo ya no vas a poder cantar, ya no vas a poder A predicar porque no te va a cansar El resto de queso, lo decía el doctor ¿verdad? Y ya tú sintiendo el cansancio Pero no No como dijo el diablo que luego, luego No, no, no El Señor me ha dado las fuerzas hermano Pero tú y Asina Con pulmón o medio pulmón Que sea que lavara el Señor Amén Ya para atrás nada queda hermano para mí Amén Y el diablo dijo con esto lo mato Con esto lo destruyo Con esto lo voy a poner bien deprimido Y se me quitó la depresión a mí sí me pongo triste, pero ¿qué no se pone triste? ¿A poco se pone triste usted, hermano? ¿Se pone triste usted? ¿A poco quiere decir que está deprimido? No, es de tristeza. Aleluya. Una vez, una vez me, me, me dijeron que fuera a ver una, uh, ¿cómo dicen esos? Uh, mental health. Para controlar mi mente. <risa> Aleluya. Sí, sí, pues fui a verlos, ¿verdad? Fui a verlos porque yo quería hacer, uh, tener más ánimo para llevar a mis hijos, a mi esposa al parque y todo eso y, y luego vi de que eso estaba más locos que yo yeah. y eso está más locos que yo entonces dije yo oye entonces fui para el trabajo yo al taiko verdad y ahí en el taiko digo how did it go le dije you know what I come to find out we're all crazy it's okay to be a little crazy no come on somebody no tiene usted algo de locura Dice que lo loco de Dios es más fuerte que el mundo Pero aquellos ingratos Que me querían inyectar con murero Y esto y lo otro These guys are crazy, I gotta get out of here ¿Entiendes? Comenzaron a burlar de mí hermanos Comenzaron a burlar de mí Porque estaba ahí You know these guys are crazy So it's good You know you gotta be a little crazy You might say Well yeah but you're a lot crazy but No no but you gotta be a little crazy Amen Amen, crazy, crazy is good Come on. Don't you act a little crazy sometimes? Hermano Raúl, he don't act a little crazy, man. I, I wish he could act a little crazy sometimes. Amen. You gotta act a little crazy, hermano. Y uno como ahorita que estamos cantando ahí, aleluya, tiene que serle uno pachuquear, hermano. Little crazy. Pues antes pachuqueábamos sin canción, no más. Hey, bro, ¿qué pasó, bro? Hey, bro. ¿Me entiendes? Yo ya no puedo muy bien, hermano, pero bueno. Entonces, me es loco. Pues, ¿Y ese qué es? Pero se sentía bien la persona, ¿me Oh, órale, sé, ¿qué pasó, bro? ¿Por qué no andaba sin a uno? ¿Por qué andaba sin a uno? No tenía nada mal. Amén, aquí se le cayó la hermana. Algo, hermano. Carlos. You gotta get a little crazy. You, you're a lot crazy. You know, I, don't, I, don't tell, I don't need to tell you you're crazy. You're, you're crazy. Gable, little Gable is a little crazy. Amén. Pero ¿sabe qué? It's good. Amén. We respect each other. Entonces yo voy al trabajo y me dicen, how did it go? Le digo, you know what I come to find out? It's okay to be crazy. Those guys over there, they're really crazy, man. They want to lock you up. Bendito sea el Señor. Se me quitó lo loco lo oído cuando me dieron aquello. No, se me quitó lo loco. Le dije, esta gente está más loca que yo. ¿Qué ando haciendo yo acá? Amén. Pero voy porque me recomiendan, ¿verdad? Me recomiendan. Entonces voy y digo yo, una vez mandó, mi esposa me mandó un, un de esos, uh, ¿cómo se dicen esos? Counselors, cristiano, ¿verdad? Me lo mandó para allá para la casa. Porque acababa de salir yo de, de la operación del cáncer. 
mi ama, y mi ama. Bueno, es mi ama, pues me manda mi esposa, ¿verdad? Le digo, mami. ¿Qué pasó, mami? Le digo, ¿qué quieres, mami? Aleluya. Bueno, me mandó, eh, ahí está ella que diga, mira, ahí está, se está riendo, pero me mandó uno que, que me, vivía, me, me venía a ayudar con mi depresión. Aleluya, porque me puse bien deprimido, hermano, cuando después de cáncer me puse bien deprimido. Digo, yo no puedo vivir así, ¿no? Yo no acepto esto que me hicieron. Yo no voy a vivir así, ¿no? No puedo predicar. Y viene este hombre y me dice, ah, I came over here, Fanny. Fanny told me you, you just had a big operation, cancer, y esto, lo otro, and you were going depressed. Le dije, yeah, le dije, well, you know, le dije, It's, it's like everything else, you know, you, you got your ups and downs. And I got my ups and downs, and I got my downs right now. Yeah, but you know what? I know I can do all things in Jesus who strengthens me. Así le dije, ¿verdad? Entonces, él comienza ahí a hablarme y esto, lo otro. Él, se supone que él viene a ayudarme. Y luego, ya después nos metimos en la conversación. Y él está teniendo problemas, el pobre hombre. Está teniendo problemas también. Le dije, oh, it's like you, you know, you got problems, stupid. That doesn't mean you're crazy, yeah. Digo, oh, I got a lot of problems with right now. Y comenzó a hablarme del matrimonio de él y todo eso. Y le comenzó a hablar y todo eso. Entonces le comenzó a hablar, a consolarle que en Cristo podíamos, que en Cristo podíamos vencer. Y esto lo otro, que God will make your marriage better. Y que esto lo Oye, se salió, salió y dice, <laughs> me, me, me gozo en el Señor, hermano. Aquel que crees que vas a ir a ayudar es el que te sale ayudando. Y me dice, He said, thank you for talking to me. It really helped me. Me han ganado ¿Cómo? ¿Qué todo lo cobraste mi esposa para venir acá? No, pero pensé yo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que cree uno en base. En vez de creer uno que no sirve para nada, hermano. Y, y le digo a alguien. Yo he hablado con gente que me dicen, hermano, gracias que habló conmigo. Y yo nunca hablé. Ellos hablaron todo el tiempo, hablaron de que esto, 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 y yo le dejo que hable, ¿verdad? y yo estoy nomás ahí de mono, estoy viendo aquí, y luego dicen, thank you for talking to me, brother, I really needed to talk to somebody, le digo, pues no hablé, de todo lo que tenían que hacer, como <laughs> deshogarse ellos, y es lo que hace uno con sacar, y se sientan ahí, yes, y entonces tú vas a acostar en eso, va. No, que cuando estaba chiquito, que esto es lo otro. Ajá, ajá. Están ahí y están haciendo dinero contigo y están nomás viendo el reloj ellos ahí que están 100 dólares la hora o lo que sea. Aleluya. Y luego, ¿se siente bien la persona? Y es bueno lo que hablaron. Es bueno ser psychiatrist, hermano. Amén. There's, there's some money into it. If you listen to people, you gotta listen to them. Pero psychiatrist ain't gonna help you. El que te va a ayudar es el Señor, hermano. Es el que te va a ayudar. Entonces, ¿ha visto yo la gloria de Dios, hermano, aquí en la tierra? Lo ha visto yo. Y gracias a Dios que me ha ayudado. Y, y, y aún le decía yo al Señor, me decía, Señor, y cuando yo necesito ayuda, ¿quién está ahí para ayudarme, Señor? ¿Y yo qué? Estaba mi esposa en veces triste, ¿verdad? Y decía yo, tenía que ir a consolarla cuando yo necesitaba consuelo, Lupita. Yo necesitaba que ella me dijera, ay, qué chulos ojos tienes. No, no me dice nada, no me dice nada. ¿Verdad? Ya se olvidó de los ojos míos. Entonces le decía yo al Señor, Señor, 
¿Por qué tengo que ser yo el que tengo que consolar a ella cuando yo también necesito consolación, Señor? Digo, Señor, tú consuelas a ella y con ese consuelo que tú le das a ella, yo te consuelo a ti. ¿Ok? Me dice, mano, mano. O a la, dame la mano, amén. Ok, y es cierto, cuando yo ayudo a alguien, me ayudo yo mismo. Me dijo un hermano, hermano, perdóneme que lo moleste. Sé que acaba de salir de la operación, hermano. Y no quería molestarlo, pero tengo una necesidad. Le dije, hermano, no se sienta así nada. Yo quiero saber su necesidad para, para olvidarme yo de la mía. You understand what I'm saying? God works in mysterious ways. When you help somebody else, you're really helping yourself. He knows your needs. Aleluya. So, don't feel like you me estás molestando porque vienes a, you're not bothering me. I want to hear about your needs. That way I'll forget about mine. Come on, somebody. You gotta love it. Amén, tenemos que amar al Señor, hermano. Entonces, estas cosas, el juicio comienza en la casa de Dios. Es una bendición. Porque Dios nos está midiendo. Porque dice la palabra de Dios que con la misma vara que mide serás medido. Pero cuando Dios mide, nadie lo mide a Él. Nosotros sí nos tenemos. Yo te puedo decir a ti lo que tienes mal y también yo también miro lo que tengo yo mal. Pero a Dios, cuando Él mide y cuando Él juzga, no hay nadie que lo juzgue a Él. Amén. A mí me pueden juzgar, pero yo no soy el que estoy hablando, hermano, es la palabra de Dios. Y dice que el juicio comienza en la casa del Señor. Dios te ha hablado a ti, te has sentido incómodo, incómoda. Es bueno que te sientas así, ¿no? porque Dios le ha pegado ahí algo que está escondido en tu vida. Y esa es la luz que los hombres rechazaron. A manos malas tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas nosotros no las no la rechazamos, hermano, porque nos dice lo claro que somos. Amén. Si ¿Sí estamos de acuerdo, a usted, a usted no se va a escapar. A usted no puede decir, ah, a mí no, Dios no me mide. No, si sí te va a medir Dios. Dice que la palabra de Dios escurría los corazones y los riñones, hermano. Todo lo hace Dios. Es la luz brillante que ha llegado a nuestra vida. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios nos ama y tiene misericordia en nosotros. Y nos quiere arreglar antes del juicio eterno. Porque ese ya, that's the big one. Hasta Bitcoin, amén. Y gloria a Dios por ello. Yo me los bendiga esta mañana, hermano. Ojalá que mis palabras no han sido de ofensa a nadie. No estoy aquí para ofender a nadie, ¿no? pero a veces que se ofende la gente. Porque es cosita, ¿verdad? Y como digo, y perdona mis palabras, si caso son torpes y no, no soy una persona educada. Pero quiero que, quiero que entienda que ha hecho el esfuerzo, aunque. Yo no fui a la escuela, yo no tuve escuela. Puedo ir a cinco grados, no, no es nada aquí en, en Estados Unidos. Pero Dios, cuando me llamó Dios, por eso yo tuve muchos protestos a decirle a Dios: Señor, pero yo para qué sirvo. Yo nomás para cantinero sirvo, Señor. Y ahí me sacó el Señor, hermano. Y desde entonces me ha usado el Señor. Amén. Dios lo bendiga. Y mucha gente ha venido el Señor por causa del testimonio mío. Y, aleluya. Y, y le doy gracias a Dios por ello, amén. Aquí no está ahorita, pero yo vengo desde Utah caminando y allá dejamos una congregación y aquí tenemos a otras. Muchos se han ido, 
Pero yo les voy a decirle que la palabra no la puedes escapar. No le sé dónde vayas, no te escondes de ella. Amén. Porque el problema no es la iglesia, hermano, ni el predicador. El problema eres tú. El problema eres tú. Nada más que quieres esconder todo, usas achaques, usas el scapegoat, como dice el gringo, ¿verdad? Usas el scapegoat, hermano. And then we start play, playing the blame game. We blame each other. You know? It's because of you. It's because of you. No, no, no. Don't blame, don't play the blame game. It's because of you. God is talking to you. ¿Por qué no bajamos esta mañana y, a, y adoramos al Señor unos momentos a pedirle a Dios, hermano, que nos ayude y que no nos ofendanos con su palabra, hermano? Amén, que la recibanos como algo, como un favor de Dios que nos está haciendo. ¿Estamos de acuerdo?